0: Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Мы продолжаем. Пятница, 22 сентября, 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или в социальной сети ВКонтакте. А мы, в свою очередь, следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему. С вами обсуждаем, вы голосуете в том же Телеграм-канале «Радио говорит МСК». Тема у нас какая, собственно, с кем, с вашей точки зрения, России надо быть максимально близкой в нынешних условиях, в каком направлении, что называется, я бы даже вам вот формулировку вопроса сейчас приведу, с кем в первую очередь России нужно выстраивать дружественные отношения. Первый вариант с теми, кто этого хочет, второй вариант с Африкой, третий вариант с Азией, четвертый вариант с Евросоюзом. Пятый. С Китаем. Со странами бывшего СССР. Шестой вариант. США. Седьмой вариант. Восьмой вариант. С другими какими-то странами. Ну, вот, к примеру, вы считаете, что она с Австралией. А ее нет здесь. Ну, никак. Ни Африка, ни Азия. Тогда с другими странами. А Есть вариант ни с кем. Ни с кем не надо выстраивать никаких дружественных отношений, потому что ну, политика такая, там друзей не бывает. Есть такой взгляд на это, поэтому есть вариант ни с кем. Голосование мы запустили, первые 200 человек уже есть. Пока вы голосуете... Пока вы изучаете эту историю, думаете, ну и так далее, значит, 652 -й. вы зачем-то переиначили текст моего СМТ. Я теперь не буду ничего переиначивать, поэтому СМТ. Значит, я переиначил текст СМТ у человека, нет югославского языка, и сербский, и хорватский, и пр. 652-й в моем лице такую ахинею, как вы прочли, написать не мог. Вернемся, партнер это Покаковский и кому это надо, и еще нет такого югославского языка. Вот так было написано. А, да, кому это МАДА было написано? Ну, чтобы я не переиначивал ничего. Так вот, вы пишите нам через смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре девяносто четыре восемь. Через телеграмм, говорит МСК-бот. Или звоните семь три семь три девяносто четыре восемь. Про пробки. Значит, шесть баллов нам не обещали шестибальных пробок, но они уже есть. По прогнозам, три часа пятибальных пробок в пять, в шесть и в семь вечера, но уже шестибальные пробки, например... Чисто для примера, третье транспортное кольцо от Беговой до Рижской эстакады ни в ту, ни в другую сторону нормально не едет. Проспект Мира, если мы берем его, он вот как останавливается на подъезде гостиницы «Космос», так и, соответственно, до Ростокина еле едет. Причем не красного, а бордового цвета. В целом город, еще раз напомню, разъезжается, мы это все понимаем, но были надежды, что сегодня будет проще, чем в другие Пятницы нет, проще, видимо, не будет. Что касается срочных сообщений, про доллар тут есть важное заявление правительственные. К концу года нам обещают 94, а в ближайшие два года 90-92 рубля, как ориентир. Это Решетников, да? Это министр экономического развития Максим Решетников говорит. Еще раз. Срочное сообщение. Курс рубля к концу 23 года укрепится и доллар будет стоить 94 рубля. А вот, собственно, это срочное сообщение. Следим за этим. А теперь, собственно, своя правда. А мы начинаем. Более половины россиян считают, что президент России, который будет избран на выборах 24 года, должен выстраивать дружественные отношения с Китаем. Это выяснилось социологи. На втором и третьем месте оказались страны Африки и Центральной Азии. В списке потенциальных союзников есть и Евросоюз, там 25%, Украина, 23%, США 19%, но все-таки э, Китай, он на первом месте. Дмитрий Новиков, первый заместитель Комитета Госдумы по международным делам. Дмитрий Георгиевич, здравствуйте.
2: Да, Юрий, добрый день вам и всем, кто нас будет слушать.
0: Скажите, с вашей точки зрения, вот если формулировать именно так вопрос, с кем Россия в первую очередь должна выстраивать дружественные отношения, вы бы как ответили?
2: Я думаю, что самый лучший выбор это всегда выстраивать Дружеские отношения с теми, кто уже является добрыми проверенными друзьями. У а, России таких довольно много в современном мире. К сожалению, мы прошли через период, когда мы оставляли нередко этих друзей, не уделяли им должного внимания. Ельцинская козыревская политика здесь нанесла огромный ущерб нашей стране, но даже эти государства, пережившие сложный, период своей истории в силу поведения тогда российского руководства, тем не менее понимают, что мы и сами переживали тяжелый период, готовы э, простить то, что, может быть, не простили бы другие в другой ситуации, и мы можем уверенно на них рассчитывать, если будем правильно себя вести и дорожить этой грубой сегодня.
0: Слушайте, ну вот вы так много говорили, а я сразу э, фильм вспомнил «Имя сестра», э, там как-то так это звучало, вы ведь не назвали ни одной страны.
2: Если говорить о традиционных друзьях, то это те, с кем мы будем проводить в том числе в ближайшие буквально уже дни, можно сказать, на следующей неделе форум Россия-Латинская Америка, наиболее представительные делегации будут. С республики Куба Эстебан Ласса, председатель Национальной Ассамблеи Народной Власти, прилетает представительная делегация, будет из Венесуэлы, из Никарагуа и, в общем, из других латиноамериканских стран тоже, которые помнят, какую роль играл Советский Союз в утверждении независимости всех развивающихся стран и стран Латинской Америки в том числе. Это, конечно, наши друзья в Азии, прежде всего, Китайская Народная Республика. Социалистическая республика Вьетнам, Корейская народно-демократическая республика. И это огромное количество африканских стран, с большинством э, которых у нас тоже были э, в свое время очень теплые отношения. И в этом году только э, прошло три различных формата межгосударственных форма России и Африки. Один из них парламентский в Москве, а затем спустя два месяца в середине лета в Санкт-Петербурге саммит и форум на уровне глав государств и э, активных общественных и политических деятелей. Так что, друзей, у нас э, много, нужно об этом всегда помнить и действовать в соответствии с этой парадигмой.
0: Вот когда э, 783 пишет «дружить с теми, кто хочет», да, надо именно так. Именно если они хотят, тогда мы с ними готовы дружить. Но важно же сделать так, чтобы хотели с нами дружить. Вот как этого добиться?
2: Это очень точный вопрос, и, конечно, есть несколько обстоятельств, которые могут укреплять дружеские отношения. Но, учитывая, что очень многие страны хотели бы позаботиться о своем суверенитете, видят некие ползновения в отношении этого суверенитета, не секрет, что США и их союзники по НАТО готовы были бы выстроить новую колониальную... Систему им это не нравится, они, конечно, хотят, чтобы те друзья, которые готовы бороться против подобных сценариев мирового развития, были достаточно сильны для того, чтобы противостоять западной экспансии, ибо у них у самих зачастую нет. Соответствующего военного, экономического и другого потенциала для того, чтобы этим агрессивным устремлением противодействовать. Поэтому э, им нужны сильные друзья, им нужна консолидация между собой. Потому что когда такая консолидация выстоится, тогда можно действительно противостоять. Мы входим в тот исторический период, когда э, национальный суверенитет, под лозунгом которого провозглашались э, антиколониальные. Революции выступали антиколониальные движения в середине прошлого столетия при поддержке советского СССР, активно. Сейчас, пережив некоторые испытания в конце прошлого и начале нынешнего века, они бы хотели стабилизировать свое э, суверенное состояние, и они видят э, в БРИКС сегодня очень большую надежду, потому что там объединяются те государства, у которых большая территория, большое население, большой экономический потенциал, большие военные возможности. Это и Китай, это и Россия, это и Бразилия. И заметьте, что когда БРИКС только формировался, такого количества желающих, войти в эту организацию не было. А теперь выставилась целая очередь из тех, кто хотел бы присоединиться к данной организации. Поэтому тогда, когда ООН а, сегодня а, тратит очень много времени на дискуссии на выяснение позиции США, при этом в пик ООН формирует а, коалицию своих, а сориентированных на них государств, и проводит саммиты за демократию, на своей территории в Бурикс другие страны увидели как раз тот самый центр, который может помочь не допустить худших сценариев, то есть не допустить американской гегемонии.
0: Так, еще одно тогда попрошу вас прокомментировать. Виталий, это тоже должно было прозвучать в подобном разговоре. Дружбы между странами вообще не бывает. Она бывает между мужиками в гараже, например, а у стран только национальные интересы, временные пассажиры и выгода. То есть вот это то, что мы называем дружбой, должно быть выгодным. Это выгодно?
2: Если совсем коротко отвечать, да, хотя тема необъятная, конечно, это выгодно. То есть выгодно, деле, к
0: примеру, дружить с КНДР?
2: Нам выгодно дружить со всеми, но это немножко такая идеалистическая картина. Я вам даже скажу, что нам выгодно дружить даже с американским народом. Другое дело, что элита Соединенных Штатов Америки не очень хочет этой дружбы. Но вообще народы не очень хотят, чтобы политические элиты устраивали мировые войны, как это было дважды, в прошлом веке и uh, отправляли их на убой. Поэтому народы вообще заинтересованы в мире. А вот uh, крупные корпорации и нанимаемые ими правительства в современном мире мира хотят далеко не всегда. И обуздать их могут как раз только uh, народы.
0: Спасибо, Дмитрий Новиков, первый заместитель Комитета Госдумы по международным делам. Виталий Брикс, хорошо, но там Индия у нас проблемы, точнее ничего мы не можем сделать с индийскими рупьями. Виталий не заметил что и индусы уже объясняли эту историю. Они утверждают, что проблем с индийскими рупиями нет, потому что ничего у нас не покупали за рупии. Друзей у нас много. Сомалика, КНДР, Эритрея, Белоруссия, богачи, силачи, Зимбабве вот еще подумывает о дружбе, но они не уверены, что мы им нужны. Это 639-й пишет. Нас не может быть друзей, пишет 342-й. Слишком больно потом становится от их предательства. Дальше. а Мы можем друзьям дешево продавать ресурсы и дорого продавать оружие для защиты от недругов, пишет 783. Третий, какая-то немного странная дружба. Вот еще друзьям дешево продавать ресурсы я как-то примерно понимаю, хотя мне кажется, что между друзьями должны быть обычные отношения, никаких скидок или наоборот. Но вот про наоборот я уж вообще не пойму. Ты мой друг, поэтому купи у меня для защиты от недругов дорогое оружие. Нет, как-то либо вы чего-то не поняли, либо я чего-то не понял. 73 73 Наш брат серп и китаец. Это 991-й пишет. 139 й про Ельцинка козыревских негодяев. Тут было, было упоминание в такой формулировке. А они говорят, между тем, гуманитарной помощью меня лично накормили. Саудиты мне ножки короля Салмана пришлют, а тему присылали. Или Венесуэла мне макулатурная пьеса пришлет какие-нибудь. А Монголия пишет 402 Почему? ее-то никто не вспоминает. 321-й вспоминает, что у нас у каждого в сердце свой Гондурас обязательно есть. Денис 920-й, Северная Корея, Иран, Сирия, Саудовская Аравия. Вот, без Европы, уверен Алексей 12-й, мы никак не сможем. Голосование у нас продолжается. Телеграм-канал Радио Говорит МСК в одно слово латиницей. С кем в первую очередь России сейчас нужно выстраивать дружественные отношения? С теми, кто этого хочет. А, с Африкой. Тут вот есть приоритет направления, африканское. Азия, а азиатское направление. Евросоюз, надо возвращать то, что было. Ну, к примеру, или с Китаем. Все варианты у нас есть в голосовании. Или вот про соседей. Тут у нас Совет Безопасности буквально э часов еще не так много прошло, как заседал на эту тему. Может быть, действительно, не важно, вот, кто хочет, неважно, где Африка, где Евросоюз. У нас есть страны-соседи. Может быть, с ними надо выстраивать дружественные отношения? Нет, надо с США. Ну, потому что где э, Соединенные Штаты, мы, мы выше намного, чем другие. И вот нам надо там как-то настраиваться. Э, Какие-то другие страны, ну, может быть, не неупомянутые здесь. Первое, что приходит на ум, вам, считаю, вам кажется, что надо с Австралией. Ну, хорошо, вот Австралия, тогда с другими странами. Ни с кем. Помните, да, я думал, на первой или на второй минуте кто-то вспомнит, что у нас есть только армия и флот, других друзей нет. На первой вспомнили. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Иван, город Москва. Прошу. Вы знаете, сейчас, если посмотреть, да, то у нас из друзей самый близкий это Белоруссия, потому что мы с ними дружим, мы ментально похожи и нет вопросов в белоруссии по сути по экономике потому что как бы, ну мы субсидируем беларусь в что мы друзья
0: а вот а вот. друзья это когда одни субсидируют других
3: нет смотрите мы давайте делить как говорится по другому вот все говорят вот мы там кому то помогаем мы белоруссии помогаем мы действительно помогаем белорусскому народу мы действительно им помогаем, прощаем долги, и мы им помогаем. У нас нет выгоды на них, нет цели на них нажиться. И если все говорят, Подождите, дружке, одно дело нажиться...
0: Секунду. Одно дело нажиться, давайте все-таки не будем подменять. Другое дело прямо заплатить.
3: Подождите, вот смотрите, давайте экономическую выгоду, это будет экономической выгодой. В Белоруссии у нас есть определенные свои выгоды, но они далеко уже давно не экономические. Давайте будем честными. А если мы говорим, с кем надо дружить, но однозначно надо дружить всегда, во-первых, с соседями, потому что сосед всегда должен быть, действительно, вашим, ну, хотя бы, скажем так, в каком-то понимании другом. Это раз. И есть еще одна старая поговорка. Держи друга близко, а врага еще ближе. Соответственно, как говорится, политика на том и строит. Так а, э -э с, кем с кем в
0: первую очередь выстраивать дружественные отношения?
3: Но ну, мое личное мнение, как говорится, как человек, который в где пожил свою жизнь, uh -huh. только с соседями, потому что соседи – это, к сожалению, те, с кем ты будешь общаться на протяжении
0: всей своей практики. И вне всей зависимости всей... это должны быть дружеские да. отношения. Понял. С соседями. Конечно. Хорошо. Страны бывшего Советского Союза. У нас такая история есть в голосовании. Хорошее активное голосование. Спасибо всем, кто проголосовал. Присоединяйтесь, кто не сделал этого до конца голосования. У нас еще почти 40 минут все возможности у вас будут для того, чтобы, соответственно, это сделать. Но лучше прямо сейчас, а потом звоните нам или пишите через СМС-портал или через Телеграм. Руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Менткович к нам присоединяется. Никита Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вот провели опрос. Мы сейчас тоже свой опрос на этот счет проводим. А если бы вы отвечали на вопрос, с кем в первую очередь России надо выстраивать дружественные отношения? Какой бы был ответ?
1: Со всеми, с кем это возможно и нужно. Это не вопрос личных пристрастий, кто из соседей более симпатичен в вашем многоквартирном доме. Международные отношения строятся исключительно на деловой, а не эмоциональной основе. Все остальное – это химеры и определенные иллюзии. Соответственно, нужно выстраивать отношения с теми, кому есть что предложить нам. То есть те, кто хочет. Предло тем, кто, кто может что-то нам предложить, и кому мы можем что-то предложить в ответ. В этом случае мы начинаем вести диалог. Что, как и на что можно менять в плане торговли, в плане культурного обмена, в плане военного сотрудничества и какого угодно другого. Исходя из этого строятся любые международные отношения. Если какая-то страна в силу э, тех или иных причин от нас закрывается, ну, хорошо, значит, мы пока снимаем ее со счетов, поддерживаем с ней только самые лимитированные контакты, а торговлю активизируем с теми, кто э, может что-то нам э, и хочет предложить.
0: Ну вот смотрите, если бы мы с вами говорили, ну так я себе представляю, что если бы мы с вами разговаривали лет пятьдесят назад, то вот тут бы разговоров не было. С кем в первую очередь Советскому Союзу надо выстраивать дружественную отношение? Конечно, с Соединенными Штатами, потому что иначе у нас будет война.
1: А, Вообще-то, если бы мы с вами говорили лет пятьдесят назад, было бы понятно, что дружеские отношения Советскому Союзу нужно выстраивать со странами Союза экономической взаимопомощи и Варшавского договора. США как раз в этот момент были противником России. Уже тогда шла вполне агрессивная холодная война, и диалог шел по вопросам именно разряда. Снятие напряженности, разгрузки ядерных программ и многого другого. Ну так
0: я и говорю, поэтому сначала с теми-то понятно, мы и так подружим, а вот с этими не договоримся, война будет.
1: Еще раз повторяю, вы путаете моменты установления дружеских отношений и ведения переговоров. Ведение переговоров нужно вести вообще со всеми, кто нам хоть сколько-то интересен, и, и, и кто умеет говорить. Угу. На этом строится дипломатия. Это важная Это деталь на самом
0: деле. А, теперь еще скажите, а вот когда говорят а, в любом случае, когда мы говорим уже теперь правильно, и используя эту формулировку, когда мы говорим о дружественных отношениях, тогда первым делом надо обратить внимание на соседей.
1: А, на соседей естественно обращать внимание а, в первую очередь, хотя бы потому, что с ними удобнее всего и ближе всего торговать. Учитывая нашу общую историю с соседями, у нас вместе сформировалась экономика, были промышленные комплексы в 30-е годы, мы друг друга дополняем, поэтому торговлю с ними надо развивать. Кроме того, полезно иметь хорошие отношения с соседями из соображений, что здесь и миграция, и пограничные ситуации, поэтому поддерживать те или иные отношения крайне желательно. В экономической, в военной сфере, в иной в каждом случае вырабатывается своя модель, исходя из конкретных условий региона, соседней страны и вопросов, которые вот мы с ними решаем из взаимовыгодных видов сотрудничества, которые у нас
0: есть. Вот смотрите, тут еще одна история. Опять же, дружеские отношения, вообще отношения, торговые отношения, это тоже обязательно должны были сказать. Вот Игорь 983 пишет, ну хорошо, с США мы не дружим, но титан и уран-то мы им продаем все равно. То есть отношения-то есть?
1: Это то, о чем я говорю. Нужно поддерживать те отношения, которые взаимовыгодны и возможны. Если страна не хочет с нами говорить на политические темы, но готова закупать у нас э, те или иные материалы, и это не создает угрозы для нас и нам предлагают выгодную цену, мы им продаем и поддерживаем тот круг отношений, который необходим для совершения этих поставок. Например, э, держим в этой стране торгового
0: представителя. Смотрите, тут еще э, все-таки формулировка там есть, э, дружеские отношения. Вы тоже обратили внимание, что говорить, к примеру, о том, что первым делом с американцами, э, ну, это как-то странно сейчас, и тогда было тоже. Э, США, правда, говорит Александр, тоже наш сосед, на секундочку. Но э, про другое. Друг это тот, кто драться будет за тебя, пишет 402-й, а 618-й в этой связи пишет. А помните наши друзья в советское время? Э, там Венгерская Народная Республика, ГДР, НРБ, СРР, если кто вспомнил. Кто это? что это за страна или ЧССР. Они что, в итоге за нас дрались?
1: Именно поэтому нельзя говорить о дружбе, применительных к международным отношениям. Дружить вы можете с соседями, с одноклассниками. Это базируется на личных симпатиях, на приятности общения. На уровне государства эта модель не работает. Это взаимоотношения больших коллективов людей, которые друг друга не знают и физически узнать не могут. У них могут быть общие дела. Вы можете не знать людей в своих корпунктах, но вы сотрудничаете с ними, получаете от них какой-то материал. Они могут быть вам несимпатичны, вы их в глаза никогда не видите, но у вас есть с ними служебные отношения. Это и совершенно не важно. Есть у вас дружба или нет. Государственном, на государственном уровне такого вообще не бывает. Есть определенный государственный прагматизм, эмоциональные интересы, которые отстаивает каждый какую-нибудь.
0: Вот вы Если говорите, б... это... смотрите, вот вы говорите государственный прагматизм. А вот, например, Павел 373 третий противопоставляет иначе. Вы говорите, либо дружба, либо прагматизм. А Павел говорит, а у нас-то получается по-другому, либо дружба, либо финансирование.
1: Я не знаю, что имеет в виду ваш слушатель. Российская политика основана также на прагматизме. Мы что-то покупаем, что-то продаем, в том числе возможности размещать какие-то военные объекты, в том числе покупаем порядок у своих границ, которые физически невозможно перекрыть. В свое время он в Мексике Америка запустила ситуацию, до сих пор не может разобраться, строить стену или еще
0: как-то с Вот, вот слушатели как раз пишут, давайте с Мексикой будем дружить первым делом для того, чтобы как-то контролировать вот американцев в этом месте.
1: Это безусловно возможный вариант развития отношений с Мексикой. Сейчас, в принципе, насколько я знаю из открытых источников, работа в этом вопросе ведется, ведутся переговоры, есть консультации, есть надежда на какое-то развитие сотрудничества. И иметь отношение с Кубой и с Мексикой, чтобы таким образом оказывать давление на недружественные США, это э, старая стратегия. На Кубу, я напомню, э, ставку Советский Союз сделал еще в 60-е годы. Вспомните Карибский.
0: Угу. Спасибо. Никита Менткович, руководитель Евразийского аналитического клуба, был с нами на прямой связи. Голосование продолжается. 674-й полагает, что э, что-то тут пытаются за уши притащить. А голосование в телеграм-канале радио говорит МСК. А Куба рядом с США, там же базу восстанавливают, напоминает Григорий а, Боб из Штатов нам пишет, но Китай же при первой попытке Россию под себя будет подгребать, а США им не дадут этого сделать. Вопрос «И кто друг тогда?» А, на каком прагматизме наша политика основана, если мы в Первую мировую влезли в свое время ради сербов? Напоминает 639 а, У нас веселее, пишет 618, у нас плохие отношения с западными странами, но мы оттуда получали больше всего конвертируемые валюты. Наши олигархи почему-то в западных странах, а не в Иране, не в Китае и так далее. А, как бы то ни было, телеграм-канал «Радио говорит МСК», вопрос, который стоит на голосовании, с кем в первую очередь России нужно выстраивать дружественные отношения. Там много вариантов сегодня. Я насчитал девять вариантов. Поэтому каждый найдет тот, который ему ближе с точки зрения ответа на этот вопрос. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
4: Актуальные
0: темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя, Своя правда». правда. Мы продолжаем. Пятница, 22 сентября. Сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Своя правда». Мы спорим, с кем в первую очередь Россия должна выстраивать дружеские взаимоотношения, с какой из стран, с каким из континентов в каком направлении двигаться. Первым делом голосование на этот счет у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Оно достаточно активное для пятницы. Присоединяйтесь тоже. Напомню, отталкиваемся мы тоже от опроса, который провели социологи, который... Занималась этим опросом исследовательская группа Russian Field. И в результате этого опроса выяснилось, что э, граждане, если социологически грамотно их опросить, э, отвечают Российской Федерации так. Первым делом с Китаем, э, на втором месте страны Африки, на третьем месте Центральная Азия. Э, кроме того, Евросоюз, э, Украина, Соединенные Штаты Америки, но при этом Китай, он сильно... Сильно отрывается от всех остальных Посмотрим, что получится у нас В результате этого голосования Мы еще добавили там кое-чего Ну, например, соседи Потому что отдельная была история буквально на днях, это точно уже никак не может быть связано с опросом Рашенфилда. Отдельно на днях, буквально вчера, Совет Безопасности обсуждал о том, каким образом взаимодействовать России со странами соседями. Семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира. Давайте возвращаемся к этой беседе уже в прямом эфире. Много сообщений. Что такое дружба между государствами? Ведь в этой сфере нет такого термина, пишет Игорь пятьсот восемьдесятый. Есть понятие. Союз, союзники 402. -й. Вот мы с Сирией, друзья или нет? Мы во всем уверены? А если с каждым торговать, пишет 892, э, зачем тогда нужна кровать? Вот так вот. Э, полагается, что международные отношения можно и таким образом решать. 592-й прагматизм Советского Союза контролировал нефтегаз, редкие металлы и уран Туркмении, Казахстана, Азербайджана и Узбекистана. А дальше. «Безмощной экономики мы нужны кому угодно, только как бензоколонка или кладезь ископаемых и леса. Прежде всего надо выстраивать сильную экономику, но, к сожалению, это не про нас. Отношения надо налаживать с Европой и Америкой. Все остальные нам подходят с натяжкой. Естественно, Европа и Америка контактировать на равных со страной, у которой экономика стран третьего мира не будет», — уверен, 855-й. Григорий. Раньше думали, что на Западе деньги будут защищены, что там справедливые суды, там их хранили, ошибочка вышла, теперь даже машину могут забрать. но вот видите, как показывают новости сегодняшнего дня не то, чтобы забрать. Они ведь говорят, что они этого терпеть не могут, не будут. Они говорят, если вы хотите, то либо оставьте машину, если уж заехали, так будьте любезны, вывезите. Никто забирать-то не собирается. Но мы же сейчас не про это. Это, кстати, вот такая нормальная история. То есть, ну не нравишься ты мне, забери свою машину и уходи. То есть я у тебя ничего не забираю. Мы вроде с Китаем, друзья, но друг другу-то мы по-прежнему по визам ездим. Хотя вроде братья по скрепам и суверенитету. Виталий 618, и он как-то э, отходил на несколько месяцев, судя по всему, потому что, насколько я помню, мы вроде с Китаем уже и не ездим по визам. Ну, во всяком случае, группами. Ну, что-то такое было. Э, 13 пишет, интересно, когда мы уже начнем пользоваться тем, что мы великие. Э, то есть 13 уверен, что мы великие, и надо бы этим как-то пользоваться. три семь три девяносто 94-8. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна. Да. Анна. Дипломат-то, конечно, из меня никуда, что экономист еще хуже. Но наиболее скептическое отношение из всего, что вы перечислили у меня к Африке. У такое ощущение, что это вот какая-то прорва, в которую все падает и без, обра... и без отдачи. У меня такое, вот, ну и ей богу, Юрий Викторович.
0: Ну, то есть вы китайцам в этом смысле не доверяете, говорят, они прям туда присматриваются сильно.
4: Я не китаец.
0: А это правда.
4: Русская. Вот. И понимаете, какая штука? У меня сложилось ощущение, что сами-то они свою жизнь лучше-то сделать не хотят. Они хотят, чтобы кто-то для них что-то сделал. Вот вы посмотрите на наши отношения с Африкой, начиная с севера, с Египта.
0: Нет, подождите, Анна. Вот смотрите, я вас возвращаю к сообщению, которое я цитировал буквально, пока выводил вас в эфир. Когда мы уже начнем пользоваться тем, что мы велики? Ну вот африканцы, мне кажется, тоже, они исходят из того, что они великие. И надо этим пользоваться. Да, им все должны.
4: Так любая страна исходит из-за вот. она великая. Ну. Понимаете, какая штука? Ну, любая. Вы думаете, верхний вот или как сейчас? Я, нет, называется? я вот как раз опасен. и говорю, это
0: нормально, поэтому что такого-то? А вы говорите, африканцы недостаточно хорошо.
4: А я не говорю, что они недостаточно хороши. Я просто высказываю свое мнение с тем, что вот, нас на самое скептическое отношение, это взаимоотношения так. с Африкой.
0: вычеркиваем дальше.
4: Да. Дальше э, наши бывшие республики, потому что они считают, что мы им должны, и все должны давать именно то, что хотят они.
0: Но они же соседи, никуда не денемся.
4: Соседи никуда не денемся, ну дружба это дружба, это табачок Я имею в виду между странами, не между физическими людьми. И единственная приличная страна вот из истории – это Индия. Вы посмотрите, Индия всегда говорила, мы никогда не будем строить социализм. Но мы относимся к движению неприсоединения, раз, нам нужны ваши кредиты, два, дайте нам их, пожалуйста, мы вернем. И действительно, сколько вот мы с Энди состоим в экономических отношениях, ну, после того, как она стала независимой, да, так э, всегда они возвращали кредиты и всегда были с нами честны в плане построения социализма или не его непостроение.
0: Неприсоединение, скажем так, во всем даже не присоединение в этом.
4: Неприсоединение и непостроение социализма. Не присоединение это военный блок, имеется в виду. А непостроение социализма это вот не та же самая Конго, которая не успела освободиться, уже стала строить. Я имею в виду французская Конго. Угу. Собралась строить социализм.
0: То есть, если с кем-то пытаться, все-таки вот надо на, на индусов ориентироваться.
4: Я бы ориентировалась на индусов Китайцы Очень сложные не знаю по себе. И с Китаем-то у нас уже тоже были прецеденты в отношении.
0: Ну да. Вот. Кстати, интересно, то есть история и там, и там, но история с Индией, она лучше, чем история с Китаем?
4: На мой взгляд, да. Мне кажется, история с Индией лучше, чем история с Китаем. По крайней мере, Индия всегда была с нами честна.
0: Понятно. Принято. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Алло. Алло.
0: Да, вы в эфире?
3: Вот вы говорите, мы великие. Великие мы были при коммунистах. Когда стоимость
0: электроэнергии была 2 копейки. А, то есть великий это когда стоимость электроэнергии 2 копейки. Хорошо. Сергей 424. Здесь даже не должно возникать вопроса, с кем улучшать отношения. Если США и Евросоюзом они плохие, с ними и надо в первую очередь улучшать. Не вечно же с ними лается. Это Сергей 424. Станислав Бышок к нам присоединяется. Он сотрудник факультета политологии МГУ и кандидат политических наук. Станислав Олегович, здравствуйте. Добрый вечер. Более половины россиян считают, что после выборов 2024 года президент, который будет избран, там такие именно формулировки в этом опросе, должен выстраивать дружественное отношения с Китаем. То есть все уверены, что если говорите, вот на кого в первую очередь обращать внимание, это Китай. На ваш взгляд это правильно?
5: Ну, скажем так, это понятный ответ.
0: Это понятно, но правильно ли?
5: Другое дело, что, понимаете, правильно задать уточняющие вопросы. Там, каких писателей, поэтов, музыкантов китайских люди знают? Были ли они в Китае? Так надо выстраивать и, и узнаем. Китай, а, то есть получается такое вот на будущее задел. Китай ну, да. вообще для многих в России, как мне кажется, это какая-то такая вот чудесная какая-то страна далекая, хотя вроде у нас есть средства коммуникации, можно в Китае там получить визу, она, по-моему, не, не так сложно получается, вот, прилетит. Но тем не менее, вот, как бы, Китай все равно остается какой-то такой вот И поэтому, конечно, в том числе, когда вот это функционное давление началось, то вот были такие мнения, в том числе, там, и какими-то там э, спикерами такими статусными, что, мол, Китай нам поможет, непонятно там с какой стати и так далее. Но в итоге, конечно, сейчас, когда мы видим обострение на Западном фронте, ну а куда еще идти? Ну вот юг и э, юг и восток, соответственно, вот, про глобальный юг многие говорят, ну и про глобальный не Запад, да, куда в том числе Китай относится. То есть, опять же, как бы риторически это понятно, но практически, когда у людей спросишь, никто ничего про Китай не знает, кроме китайцев.
0: Так, еще одна история. Вот есть же другая формулировка. Понятно, что в этом опросе ее не было, но гипотетически, ведь если об этом и говорить, то первым делом надо выстраивать отношения с теми, кто хочет выстраивать с тобой отношения. Или это неправильно?
5: Ну, понимаете, как бы, когда э, с вами уж очень хотят выстраивать отношения, вы, понятное дело, даже в личном каком-то да, качестве, да, вот отношения, отношение, да, если у вас очень там, любят и хотят с вами общаться, то вам... Тут есть не... вопросы, дело, да. Вот, поэтому в данном случае э, понят, понятно, что как раз выстраивать отношения нужно с теми, с кем, э, кто вам лично нужен. А mm -hmm. так, что касается глобально, там, нормализации отношений с Китаем, конечно, это хорошая история, потому что многие забывают, что в контексте холодной войны, принципиальной угрозой для Советского Союза был не только Западный Блок, но и Китай. Потому что с Китаем были отношения плохие. Там куча войск стоял, китайских, соответственно, с одной стороны границы со советских на другой. Потом, когда постепенно там к концу 90-х, 00 нулевых нормализовались отношения, соответственно, границу более-менее динвитаризовали. Поэтому хотя бы с точки зрения безопасности, конечно, нынешние нормальные отношения с Китаем, конечно же, это огромный плюс. Ну, вот и еще, понимаете, Москвы, тут... Пекина.
0: Я понимаю, но все-таки, когда, как мне кажется, когда граждане Российской Федерации спрашивают, с кем твоя страна первым делом должна договариваться. Ну, читать дружественные отношения и так далее. Учитывая советский опыт, первым делом он на автомате скажет Соединенные Штаты Америки. Ну, потому что есть мы и они, и все. А да. вот сейчас есть что-то подобное?
5: Ну, сейчас просто предполагается, что как бы мало таких возможностей есть для нормального прямого диалога по целому ряду вопросов с Соединенными Штатами. То есть это, это такое есть мнение, да, я не говорю, что это правда или неправда. И, соответственно, поскольку у вас есть вот такое мнение, что мы бы хотели дружить там, со всеми, в том числе со Штатами, но они не хотят, поэтому мы будем, как бы сказать, говорить, что мы дружим со всеми, но они с нами не дружат, поэтому мы к Китаю, к Китаю обращаемся. А так, действительно, с точки зрения, если почитать каких-то международников, там, российских таких вот, скажем так, мейнстримовых, да, популярных, они, в общем-таки, более-менее говорят о том, что сейчас, а, общее такое мнение, а, что сейчас, вот конкретно там в эти там, дни и, и месяцы, может быть, даже годы, как бы пока нет, поскольку нет возможности выстраивать нормальные отношения с западными, а, демократиями, в том числе, с соответственно, соответственно, ну, мы должны ориентироваться там на глобальный не завт, как это называют. То есть это даже такая, вот, ну, скажем так, поощряемая точка зрения в международном сообществе и конференциальном.
0: С вашей точки зрения, вообще, можно ли говорить о том... Ну, то есть, просто еще есть один взгляд э, на то, что ни с кем не надо выстраивать отношения, а э, вообще дружбы между странами не бывает, и поэтому э, это вот вообще не про то, что в реальности на надо обсуждать. То есть, ни с кем такой ответ можно давать на такой вопрос?
5: Да не, ну, можно, если есть такая возможность дать такой ответ. Другое дело, что... Понимаете, ну, нужно всегда уточнять, вот эти большие вот соцопросы, они предполагают, к сожалению, обычно второго уточняющего вопрос: А что это значит? Знаете, <смех> как у нас вот по соцопросам часто выходит, что там, у нас выросло число людей, которые называют себя патриотами, там, скажем, по отношению там, к пятилетним А что это значит? Вообще, исходя из патриотических соображений, можно поддерживать совершенно разную политику, противоположную и даже друг с другом ссорятся на патриотической основании. Ну, Поэтому ну, как ну, бы тут нужно, всегда нужно учняющий
0: вопрос. Ну, то есть, как бы, вот дружественные отношения, как мне кажется, первое, что приходит на ум, это Варшавский договор, страны экономической взаимопомощи, Совет экономической взаимопомощи. Вот это и были дружественные отношения. Правда, говорят, мы за это платили.
5: Ну, во-первых, мы за это платили. Во-вторых, эти дружественные отношения сопровождались наличием там, советских военных контингентов. Вот, как-то это немножко забывается, вот, и, этот, и дружба, так сказать, стала э, э, рушиться примерно одинаково с, э, э, с выводом э, этих континентов советов. Вот, поэтому, как сказать, да, дружба такая очень спорная. Поэтому, в принципе, говорить о дружбе, я думаю, что лучше применительно все-таки к человеческим отношениям. А, а дружба или вражда между народами, но все-таки такая гораздо более спорная история, потому что даже там в самых а Именно внешняя политика, да, она, не про, она не решается на референдумах и на голосованиях. Она решается так
4: сказать,
5: теми, кто ответит за внешнюю хорошо, политику. Тогда да. по,
0: <связываем> хор хорошо, тогда по-другому. Надо выстраивать дружественные отношения с тем, кто самый главный.
5: Ну, опять же, тут, как бы сказать, если бы там меня спросили да, вот в этом самом соцопросе, я, конечно, сказал с э -э Соединенными Штатами с теми, с кем, с кем есть ссора. Вот. Э -э -э Другое дело, что... Понятно, что, опять же повторюсь, что есть мнение, что невозможно нормально налаживать отношения, а сейчас там, нормализовывать их с этими странами, поэтому, соответственно, есть какая-то надежда. И тогда,
0: Ладно, там, и тогда нет. И тогда как раз, вот если мы в этом направлении движемся, тогда получается вроде как вторая развилка, потому что вроде как два от самых главных, и можно выбирать между Штатами и Китаем. Это неправильный выбор, что ли?
5: Ну, как выбирать? Смотрите, я думаю, что все пользуются смартфонами, там не будем называть, да, они некоторые называются китайскими, некоторые называются американскими, к примеру. Хотя они более-менее все собраны в Китае, что китайские, что американские. И одновременно тот софт, который в них установлен, он там более-менее, значит, лучшим умами всего человечества создан коллективными усилиями. И если там говорить территориально, то это более-менее силиконовая долина. Вот. А, что это такое? Это Китай или Соединенные Штаты, или как все вместе? Да? Тут скорее все вместе, и как бы тут выбирать, когда у вас, все вокруг, что вас окружает, оно более-менее создано именно этой кооперацией, и России, конечно, тоже, ну и вот больших этих стран. Ну, как странно, странно здесь как бы слово «или», когда слово «и» подходит. Спасибо.
0: Станислав Бышок, сотрудник факультета политологии МГУ и кандидат политических наук. Голосование продолжается. Еще раз напомню, мы задаем вслед за исследовательской группой «Russian Field», которая уже провела свой социологический опрос. Мы совершенно не научный свой опрос в прямом эфире тоже проводим и задаем вам вопрос. С кем в первую очередь России сейчас нужно выстраивать дружелюбную? Дружественные отношения с теми, кто этого хочет, с Африкой, со странами Африки, читай, со странами Азии, э, с Евросоюзом, конкретно с Китаем. Со странами бывшего Советского Союза Соединенными Штатами Америки С какими-то другими странами Если вы считаете, что вашего варианта ответа В других вариантах нет Тогда вот этот выбирайте Или если вы считаете, что ни с кем не надо выстраивать дружеские отношения Тогда вы говорите ни с кем Но помните, да, первое, что приходило на ум Кому-то из слушателей По поводу того, что армия и флот Вот друзья Российской Федерации Других и нет В политике нет дружеских отношений, только выгода А вот без врагов государства не бывает Это 647-й Надо сначала разобраться в себе что мы строим куда идем и в соответствии с этим выбирать ближайших по этим принципам это 983 надо не дружить и а сотрудничать преследуя свою выгоду пишет владимир 676 вы бы еще объяснили как это работает чьи партнеры и союзники ваши соседи вот что главное а не то с кем вы собираетесь дружить или не дружить это 592 -й. «Если тебя не уважают, дружбы не будет», пишет 518. «Да ни с кем не нужно улучшать, помните поговорку «бей своих, чтобы чужие боялись». Не очень понятно. Ни с кем не нужно улучшать, надо вообще обратить, что называется, взгляд вовнутрь и бить своих». И тогда неулучшенные отношения чужие будут бояться. Я не очень понимаю, вот что вы имеете в виду. 7 94. Это что, Воронеж бомбить? Правильно. Вот Виталий, 618, и спрашивает вас. Враг моего врага мой друг, пишет 463. То есть найти врагов моих врагов, определить врагов, найти их врагов и стать с ними друзьями. А если они не хотят? Будете навязываться, тоже интересная тема. Дружить нужно только с теми, кто не предавал, с остальными только сотрудничать. Пишет 892-й. Список тоже огласите. Интересно будет. 73 73 948. Прошу вас, да. Здравствуйте, это Лимудин. Вообще
3: слово дружба относительно стран, ну такая странная история.
1: Но если уж мы взяли за основу это слово, будем говорить так: что дружить хотят с сильными и успешными, как правило. Никто не хочет э, дружить с больными и так далее, с какими-то. Дружба
0: бывает между равными, не забывайте об этом.
1: Либо, ну, либо так, да. Поэтому э, нам нужно решить свои внутренние проблемы, которые есть на сегодняшний день, да? Э, попытаться это сделать. Мы это пытаемся, у нас что-то получается, что-то нет это другой вопрос. А вообще, дружба, ну, правильно, люди говорят о том, что никакой дружбы быть не может. Скорее всего, это какие-то отношения, и, как правило, коммерческие. Мы должны предложить миру то, что мир заинтересует. Вот что, чем мы должны гордиться. Мы же предложили... А у нас, у нас есть такое? Ну, у нас пока что есть только ресурсы, я так думаю. Потому что наш, например, если говорить о простой гражданской жизни, автопром наш, ну, я не думаю, что кого-то заинтересует сильно, либо другие какие-то товары. А мы должны научиться производить такое. Нет, ну, говорят, товары, что...
0: Нет, подождите, говорят, что вот в советское время было какое-то такое эксклюзивное предложение. Или вы тоже согласны с теми, кто говорят, что это были просто танки?
1: Понимаете, про советское время много не были В советское время было как плюс, так и минус. Много всего разного, поэтому мне трудно сейчас в двух словах это все описать. Конечно, в Советском Союзе. В Советском Союзе был автомат Калашникова, как минимум, который до сих пор есть.
0: Ну, там еще и деньги были в больших количествах. 7373 8 Слушаем вас, здравствуйте.
3: Добрый день, Леонид Москва. Хорошо. Ну вот вы только что с Лимузином выяснили, что дружат с успешными <къем> богатыми равными, я еще как очень красивый человек что сказать, что дружу с красивыми. Это, это да. к слову. Да, это к слову. А если серьезно, знаете, есть такая азиатская поговорка, которая звучит так. Друзей и врагов мы выбираем сами, только соседи от Бога. И, собственно говоря, применительно к текущей теме Действительно, нам надо максимально укреплять отношения с соседями. Осталось только понять, кто нам соседи. Потому что у нас в США есть граница, а с Арменией, например, нет. Или с Киргизией. Ну, прямой сухопутный. Нет, там
0: просели Среднюю Азию вообще с границами будет сложно.
3: Вот-вот. Поэтому нам надо определиться, кто соседи. Я понимаю так, что соседи – это страны бывшего Советского Союза и страны, которые нам ментально близки и понятны. Например, Вьетнам. Вьетнамцы очень, очень похожи на нас по своему менталитету, по взгляду на жизнь. У них есть коммунистическая партия, комсомолы и все дела. Вот. Поэтому развивая отношения вот с этими странами, которые мы нужны и которые нам нужны, я думаю, мы будем иметь больше успехов, чем если мы, например, будем а, пытаться развивать отношения с условной Португалией.
0: И, а вот подождите, страна, хорошо, не-не, но... давайте не про Португалию, вы про Китай скажите.
3: А что про него говорить?
0: Ну, просто, видите, самый популярный ответ в том опросе, от которого мы отталкиваемся, был Китай.
3: Вы знаете, есть такая некая иллюзия, что Китай – это какая-то страна, где делают игрушки из пластмасса. На самом деле Китай сейчас в таком положении, что это Китай решает, с кем дружить. А не все остальные решают, дружить ли с Китаем. Вот в чем штука, понимаете? Просто они еще пока это... Ну, то есть Китай, сказать, с Китаем попируются. дружить
0: не получится, придется, что называется, навязываться?
3: Придется сотрудничать. Дружить с Китаем не получится, потому что, как вы выяснили, к лимузинам дружат с равными, так мы равны с Китаем. Китай от нас на световые годы вперед убежал. Понимаете, в чем дело? Mm -hmm. Поэтому а, Китай тут... скажет, кто будет
0: с ним дружить. Леонид, еще раз, уж вы про Вьетнам неожиданно для многих сказали. что 672-й пишет. Но вьетнамцы, несмотря на то, что американцы у них в стране делали, сейчас прекрасно с США дружат.
3: Потому что вьетнамцы азиаты.
0: Подождите, а... мы же похожи.
3: Ну... А не мы разве стифы с раскосыми и жадными глазами?
0: Не с Ну, хорошо. 7 -3, 7 -3, 94 его Ну, хочется хотя бы так говорить. А Владимир КНДР сейчас выгодно. Нам вооружение, им энергетика. Китай выгодно. Наполнение рынка, обход санкций в обмен на энергию и прочее. Ну, это как-то с обходом только с Китаем не очень получается, насколько я понимаю. Виталий говорит, ага, расскажите современным детям про комсомол. Для 20-летних это какой-то нафталин времен динозавров, при всем уважении. Владимир говорит, Африка выгодна, ресурсы в обмен на защиту. То есть вы готовы защищать Африку? Или, с вашей точки зрения, Российская Федерация сейчас готова защищать Африку. Нам надо дружить с теми, у кого море теплое, вкусная еда и отели недорогие. Индия тогда подходит, пишет Григорий, 859-й. Тигр со помните, дружил в зоопарке, пишет 674-й. Он его ведь потом съел, но сначала-то дружил. Был такое вроде. 73, 94 8 Еще до полторы минуты для того, чтобы вы успели проголосовать, мы задаем вопрос вслед за исследователями группы Russian Field, которые социологически точно провели опрос на тему, с кем в первую очередь России надо выстраивать дружеские, дружественные отношения после выборов президента 2024 года. Ответы есть. Я вам даже сейчас зачитаю для того, чтобы после этого зачитать ответы, которые мы получили от вас. Это не зеркальные, не абсолютно похожие, точнее, опросы. Да, вопрос один, но там варианты были у нас немножко другие, но все-таки на первом месте у социологов Китай, на втором месте страны Африки, на третьем месте страны Центральной Азии, дальше идут Евросоюз, Украина, Соединенные Штаты Америки, а дальше уже разбивка молодежь, там, например, к Украине лучше женщины относятся, на Европу и США чаще смотрят молодежь, Китай это все возраста, всем возрастам покорен. Китай в этом смысле, 54% респондентов считают, что, значит, еще раз напомню, самые популярные 54% респондентов говорят, Китай это прежде всего, 34% говорят страны Африки. 30% говорят «Центральная Азия». У нас были другие варианты. У нас было 9 вариантов. Что там у нас еще? Значит, напомню, 54 – Китай, 34 – Африка, 30 – «Центральная Азия», Европейский Союз – 25, Латинская Америка – 24 и Украина – 23. США – 19 и потом 5 – это Индия. Неожиданно, правда? У нас Индии не было отдельно, у нас было по-другому, значит, самый популярный ответ у нас, тот, которого у социологов по понятным причинам не было, с теми, кто этого хочет, несмотря на то, что мы обсуждали всю опасность этого мероприятия, 43% говорят с теми, кто этого хочет. Второй по популярности ответ, 14% дали такой ответ страны бывшего Советского Союза. Еще 14% — Китайская Народная Республика. Четвертый по популярности ответ, 12% — ни с кем не надо России выстраивать дружественные отношения. Напомню, именно так был вопрос сформулированный. Вот такой ответ. А дальше вот что. 5% Евросоюз, 4% США, 4% Азия, 3% Африка — и 1% с какими-то другими странами. Возможно, кто-то вспомнил э, Замбию. Возможно, кто-то говорил про Австралию. А может быть, еще какие-то страны, про которые его так запросто даже и не вспомнишь. Всего вам доброго.